0: Présenté par Équipe La Bombe, vous êtes à l'écoute d'Accent d'équipe, un balado qui traite d'actualité politique municipale de la Ville de Québec. Dans notre épisode d'aujourd'hui, on suit trois conseillers municipaux qui nous parlent avec passion et fierté des projets de centres communautaires dans leur cité.
1: Qu'est-ce qui a mené à ce projet? Comment on en est arrivé à la reconstruction du Centre Monseigneur Marcoux?
0: Geneviève Amelin, conseillère municipale de Méseret.
1: Écoutez, moi, je suis arrivée dans le district mesré les en 2013. Évidemment, un centre communautaire dans un quartier, pour un élu, c'est un lieu qui est central, pour lequel, évidemment, c'est important de créer rapidement des liens avec ceux qui, qui le dirigent, ceux qui l'animent. Et euh, j'avais rencontré la directrice de l'époque, Mme Anne Ruel, avec la présidente du conseil d'administration. C'était au début de, de mon mandat. Et euh, donc, c'est ça, on a fait, on a fait connaissance à savoir, bon, quels étaient les enjeux euh, du centre et tout ça. Euh, L'historique était que depuis longtemps, il y avait été question de rebâtir ce centre communautaire-là. Euh, son histoire, bon... Euh le centre date de la fin des années 50, début des années 60, construction de l'époque qui répondait aux besoins de l'époque, mais qui n'était plus tout à fait là, euh, conforme et absolument pas là, au, euh, aux besoins d'aujourd'hui, si on parle juste d'accessibilité universelle ou euh, d'ascenseur pour pouvoir desservir des clientèles plus âgées. Donc, il y avait plusieurs problématiques à ce bâtiment-là. Et euh, donc, voilà. Et aussi, une autre complexité du, du dossier, c'est que ce, ce bâtiment-là n'appartenait pas à la ville ni à la corporation. Qui en était gestionnaire, le bâtiment appartenait à la fabrique. Il y avait aussi la complexité du du site, c'est-à-dire sur le site de l'ancien centre Monseigneur Marco, c'est-à-dire à à l'angle de Canardière. Ce terrain-là abrite aussi l'église et le presbytère. En plus du centre communautaire, donc ça devenait là, compliqué euh, de déconstruire à cet endroit-là, reconstruire. Non pas que ce n'était pas faisable, l'objectif c'était ça, c'était le plan A, mais on avait quand même aussi un plan B, c'est-à-dire de reconstruire sur le site euh, du parc Bardy. Et euh, nous, c'est important aussi dans les négociations d'avoir un plan B évidemment. Là. Et finalement, on a reçu de la part là, du conseil d'administration du Centre Monseigneur Marco une lettre disant que eux voyaient euh, dans le plan B une option euh, vraiment intéressante et ils souhaitaient que l'on reconstruise sur le site du centre euh, du parc Bardi. Pour eux, euh, ça leur permettrait d'être beaucoup plus central dans le quartier et de se rapprocher de la clientèle parce qu'énormément de gens qui provenaient des habitations euh, saint piedis communément appelées les Tourbats. Donc, euh, on a, on a acquiescé à cette demande-là. Puis moi, je trouvais que ça faisait sens, effectivement. C'était plus central. Puis, c'est, on sait que les habitations euh, Saint-Piedis regroupent euh, 1600 personnes. Là. C'est un village en soi. Donc, de se rapprocher de cette clientèle-là, de, de leur offrir un lieu qui est encore plus à proximité, euh, encore plus près de, d'eux, ça m'apparaissait là, tout à fait logique. Et en plus, euh, le Centre Monseigneur Marcoux, ce sont eux qui, euh, qui sont... Euh, qui prennent en charge les programmes vacances-été, c'est-à-dire les camps de jour au Parc Bardi. Donc, aussi pour les jeunes qui bénéficient ou euh, qui profitent de, de ce programme estival-là, bien, en plus d'avoir le magnifique Parc Bardi, bien, il y avait aussi un bâtiment là, qui, qui desservirait là, le programme de camp de jour. Donc, ce que ça a pu apporter, moi, pour mon quartier, pour les citoyens, bien, c'est évidemment d'avoir une infrastructure qui réponde euh, aux nouveaux besoins, du quartier. On, on sait que Méseret un, est un secteur pour lequel l'indice de, favo- de défavorisation est assez élevé, euh, des familles à, à défis multiples. Donc, euh, d'avoir là, ce nouveau centre-là qui, qui a des locaux qui sont adéquats pour la francisation. On sait que le centre Monseigneur Marcou a été un précurseur dans la francisation auprès des nouveaux arrivants. Euh, ils ont depuis de nombreuses années là, des, de l'accompagnonnage des bénévoles qui, euh, qui deviennent là, des partenaires avec des nouveaux arrivants. Il y a une un team qui se forme là, pour, pour la francisation. Il y a des cours. Euh, donc, d'avoir des locaux adéquats pour ça, ne plus être au troisième sous-sol là, de, d'un ancien bâtiment. Euh, on parle aussi de la cuisine communautaire. C'est magnifique, la cuisine communautaire qui a été construite. Là, c'est, euh, c'est fantastique, c'est immense. Puis c'est aussi, non seulement ça, c'est un besoin primaire, mais il y a toute la socialisation aussi, l'isolement qui est brisé dans une cuisine communautaire où les gens se rassemblent et ensemble, popote pour la semaine. Donc, euh, ça, le community gym qui est... Euh, qui ça aussi, c'était assez précurseur de la part euh, des dirigeants du Centre Monseigneur Marcou de s'associer avec le Cius pour créer un, un gym qui en fait là, euh, devient un lieu de mise en forme. C'est des programmes là. Euh, le Cius réfère des gens au euh, au Centre Monseigneur Marcou, ils prennent part à un programme de mise en forme euh, à leur vitesse, selon leurs capacité. Donc c'est un lieu, tu sais, on, je pense qu'on peut utiliser un safe space là. Euh, puis encore une fois, bon, ça avait été installé un peu de fortune dans l'ancien centre parce que ça avait absolument pas été construit pour accueillir un gym. Donc, dans la nouvelle, le nouveau bâtiment qu'on a construit, c'est, c'est, c'est vitré, une belle fenestration, les espaces nécessaires, tout l'équipement à la fine pointe. Bref, ça, c'est, c'est une chose de plus qu'on, qu'on apporte aux gens du quartier. Moi, ce que j'en garde là, de tout ce projet-là, le souvenir que j'en garde, évidemment, c'est toute la collaboration. Ça a tellement été un beau projet à travailler une fois, là, que, une fois que c'était, c'était confirmé, là, qu'on allait vers ce projet-là, qu'on reconstruisait un centre communautaire c'est la collaboration là, avec tant les gens de la ville qui, qui sont à la gestion des immeubles évidemment toute l'équipe du Centre monseigneur Marcou euh, moi puis les rencontres de travail qu'on avait là, sur, sur l'aménagement intérieur comment tout ça allait s'arrimer puis comment ça allait le mieux répondre aux besoins qu'est-ce qu'on met où puis il y a tellement eu une belle écoute de la part là, de l'équipe de la gestion des immeubles puis même il était très euh, très novateur aussi j'ai beaucoup appris ça a été un, un fantastique projet donc euh, je pense que tout ça euh, résume bien ce qui est pour moi le centre monseigneur Marcoux et l'importance que ça peut avoir dans mon district.
2: Comment ça a commencé le projet du YMCA Saint-Roch?
0: Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal de Saint-Roch-Saint-Sauveur et adjoint au maire à l'entrepreneuriat.
2: Il faut comprendre que Saint-Roch, c'est un quartier populaire qui euh, a une mixité absolument fabuleuse et pour lequel les besoins en loisirs et aussi en sport sont très grands. Euh, dans les années 70, début 80, il y a eu l'implantation du Centre communautaire Saint-Roch euh, dans, euh, proche de la Marina Saint-Roch. Et euh, ce centre-là s'est voulu euh, très de base. Deux grandes salles type gym, euh, peu d'installations, oui, des toilettes, mais euh, c'était assez, euh, comme on dit, « basic euh, » pour le secteur. Mais c'était la façon de développer dans ce temps-là. Mais euh, la population de Saint-Roch euh, a beaucoup évolué depuis. Euh, de plus en plus de familles euh, viennent s'installer dans le quartier, mais euh, de plus en plus de gens aussi issus de la mixité ont toujours des besoins dans le quartier. Donc, euh, depuis une dizaine d'années, euh, les citoyens de Saint-Roch euh, demandaient euh, voir à ce qu'on puisse bonifier euh, la proposition de loisirs et de sport pour le quartier. C'est un peu comme ça que le projet est né et euh, ça a été toute une saga pour trouver un lieu. Beaucoup de discussions ont eu lieu pour ce centre-là et euh, une opportunité un peu s'est présentée euh, avec la fermeture du cinéma Charret. Euh, Feu Cinéma Charret, qui, je tiens à souligner, a été mon premier cinéma d'attache dans la vie. Euh, c'est là que j'ai vu mon film préféré à l'âge de 13 ans, Jurassic Park, et euh, pour lequel euh, j'ai vu à peu près tous mes classiques des années 90 euh, à ce cinéma-là, Charest. Euh, donc, euh, le fait de le démolir représentait quand même quelque chose, euh, un petit pincement au cœur, mais pour les citoyens de Saint-Roch, euh, Saint-Sauveur, ben, la fermeture du cinéma était oui une perte, mais on a vite proposé d'implanter euh, le nouveau centre communautaire à cet endroit-là, Et euh, moi, ça a été un engagement électoral. C'est une des motivations que j'ai eues à me présenter en 2017 pour le district de Saint-Roch-Saint-Sauveur. C'est de faire une implantation de ce centre-là au cœur de la vie des gens et euh, d'avoir une proposition qui euh, permettrait justement de bonifier la qualité de vie des gens. Qu'est-ce que le nouveau centre communautaire change pour le quartier pour les citoyens? Bien, ce centre communautaire-là, bien, dans un, il y a plus de deux salles pour faire du sport et des loisirs. Ça, c'est une première chose. En plus, justement, des deux, de, de plusieurs gymnases, de grandes salles communautaires pour accueillir des événements et des réceptions lorsque ce sera possible après cette pandémie de COVID-19. Ce lieu-là contient aujourd'hui une piscine intérieure et ça, ça manquait grandement dans le secteur, euh, pour pouvoir justement offrir une une proposition d'accès à de l'eau et de de sport. Moi-même, j'ai assez hâte que cette piscine réouvre pour pouvoir euh, aller euh, profiter de cette installation-là. Je suis allé une fois à date et j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait. Euh, En plus, ce centre communautaire-là a une salle d'entraînement avec tous les équipements pour faire de l'entraînement en salle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un partenariat qui est développé avec un autre projet qui fait face au YMCA le projet de l'Aube-Rivière, pour lequel les gens qui vont à l'Aube-Rivière, qui ont des besoins, qui ont des difficultés, vont pouvoir avoir accès à la salle de sport avec de l'accompagnement pour pouvoir reprendre un peu ces bonnes habitudes, ces saines habitudes de vie-là. Euh, ensuite de ça, le centre a euh, un peu un lieu, je dirais, pour les ados jeunes euh, qui vont être développés. Ce n'est pas une maison de jeunes comme telle, mais c'est un endroit où euh, ils pourront venir faire des activités, se réunir. Euh, on a aussi une cuisine communautaire qui est installée dans le YMCA saint Roch et pour lequel plusieurs activités vont être développées. Euh, je sais que c'est quelque chose qui est très en demande dans le quartier de pouvoir faire euh, de la cuisine communautaire. De plus en plus de jardins communautaires font leur réapparition dans le quartier. Donc, cette cuisine-là va pouvoir permettre de faire euh, ce qu'on appelle le cheminement du potager à l'assiette et donc d'offrir une source d'alimentation supplémentaire pour euh, les gens du quartier. Euh, J'aimerais terminer un peu de parler du centre YMCA Saint-Roch avec une courte anecdote. Ma collègue Alicia, dépeinte, euh, m'interpelle euh, début 2018 pour dire, « Pierre-Luc, j'ai un super projet pour toi, il faut que tu t'impliques, tata. Ta, ta. Et là, je dis, « Bon, qu'est-ce qui se passe, Alicia? Euh, » Alicia, qui est responsable de la culture euh, à la Ville de Québec, me, me dit, « Là, on va avoir une œuvre d'art qui doit être positionnée dans le projet euh, du YMCA Saint-Roch et tu vas être sur le comité euh, de sélection de cette œuvre d'art-là et j'étais un peu surpris qu'elle me propose ça, à vrai dire, mais j'étais, j'étais curieux. J'avais hâte de, de participer au processus. Donc, euh, j'ai eu plusieurs réunions au ministère, avec les gens du ministère de la Culture, des représentants du YMCA, des spécialistes. Et mon Dieu, que j'ai adoré mon expérience de choisir une œuvre d'art, de voir les propositions que les artistes avaient. On leur donnait un thème. Bon, il faut tu sais, on voulait un côté jeune, on voulait que ça respire une énergie, un dynamisme, cette œuvre-là. Et là, euh, les artistes nous ont proposé des choses complètement flyées. Euh, ça a été une difficile décision, mais je vous invite, dès que ce sera possible, il faut vraiment aller voir l'œuvre de Tania Girard-Savoie. Vous allez voir une énergie émanée de cette œuvre là qui va vous améliorer dans vos temps de longueur pour cette piscine-là, j'en suis certain. Le centre YMCA Saint-Roch, c'est une fierté pour moi et je pense pour toute l'équipe La Bombe de proposer un lieu rassembleur pour la communauté et ça, peu importe les catégories d'âge. Donc, on parle des enfants jusqu'aux personnes aînées ça va être un lieu central dans la vie des citoyens. Et ça, ça fait partie des valeurs d'Équipe Lavon. Je vous invite donc à profiter dès que possible du royaume Saint-Roch.
3: Comment ça a commencé le projet du Centre communautaire de la Pointe-de-Sainte-Foy? Anne Corriveau,
0: conseillère municipale de la Pointe-de-Sainte-Foy.
3: Ça a commencé dès 2013. Ça faisait partie de mes engagements électoraux. Et euh, il faut dire aussi que ma prédécesseure, Marie-Josée Savard, qui euh, quittait la vie politique pour une petite pause avant de revenir, euh, avait également ce, cette, je veux dire, cette promesse électorale de faire en sorte que le centre communautaire existant au coin de Quatre-Bourgeois et Pidouze, qui est dans une ancienne école, devienne autre chose que ce petit centre communautaire désuet. Alors, dès le mandat de 2013, on s'est mis à travailler pour faire en sorte que le district de la Pointe-Sainte-Foy puisse avoir un centre communautaire en bonne et due forme. L'historique, c'est simple, c'est que dans ce projet-là, il y avait un modèle semblable à celui du centre communautaire des Roses à Charlebourg. L'affaire est qu'un modèle avec des logements sociaux avec des locaux pour les organismes au premier étage et tout ça, ben c'est un modèle qui est différent. C'est un modèle aussi qui était un petit peu plus complexe à réaliser. En même temps, moi, j'ai un centre communautaire qui est désuet, mais qui est fonctionnel et qui est utilisé par les organismes. Alors que mon collègue, Patrick Voyer, qui est aussi euh, un, un collègue qui a besoin d'un centre communautaire, lui, il y avait une problématique, c'est qu'il était en rupture de service. Il n'y avait aucun lieu pour ces organismes et d'un commun accord, quand on travaille en équipe, c'est euh, l'effet d'équipe Labonde. Nous nous sommes entendus pour partager la tarte budgétaire et faire en sorte que le projet le plus urgent, le projet où il n'y avait plus de services pour les citoyens, il fallait que ce projet-là se réalise. Alors, toujours est-il que dans les cartons des bombe on a ces deux centres communautaires-là, mais il y en a un qui est prioritaire pour les raisons que je viens de vous évoquer. Maintenant, ce qui est heureux, c'est que parfois, la vie fait en sorte qu'il y a des hasards qui ne sont pas des hasards. C'est que la Commission scolaire des découvreurs a communiqué à un moment donné avec nous pour tenter le terrain si euh, on était à la ville intéressé à un bâtiment excédentaire pour la Commission scolaire. Alors, c'est là que tout a commencé à prendre forme, parce que l'édifice au coin de Valentin et du boulevard Nelson a été visité pour voir est-ce que cet endroit-là, qui est une ancienne école, qui était encore fonctionnelle, pourrait un jour devenir notre centre communautaire. Et bien, c'est comme ça qu'on a passé à l'étape suivante. Et en octobre 2017, nous avons acquis ce bâtiment. Alors, j'ai très heureuse de savoir qu'enfin, on allait concrétiser le centre communautaire de la Pointe-Sainte-Foy. Qu'est-ce que ça va changer, un nouveau centre communautaire dans mon district? Ça va être tout simplement génial parce que les gens vont avoir un lieu de rassemblement en bonne et due forme. Il faut dire que cette école, il faut la mettre aux normes. Il y a des travaux à faire à l'intérieur. Actuellement, euh, vous savez qu'il y a plusieurs étapes. Bon, je vous disais tout à l'heure qu'on a commencé à acheter, acquérir le bâtiment en 2017, mais on, il a fallu aller dans des... des euh, des processus de plans et de vie. Il faut mettre la, le, le, l'édifice aux normes et il faut faire en sorte que ce soit un lieu très accueillant et qu'il soit ni plus ni moins que chéri par les gens autour. Alors, les gens déjà qui savent que nous allons avoir un centre communautaire s'en réjouissent beaucoup parce que ça va être un lieu où les organismes vont se retrouver. Euh, les, euh, les citoyens pourront aller à leurs activités, soit des activités de loisirs, soit des activités, notamment le conseil de quartier tiendra ses réunions à cet endroit. Il y aura aussi les fêtes de quartier, aussi dans les plans, et puis ça, ça n'existait pas dans le vieux centre communautaire, mais dans les plans, on y intègre une cuisine collective. Alors, vous vous imaginez, quel bonheur ces gens-là auront d'aller faire leur popote dans de nouveaux locaux et en plus de savoir qu'à l'extérieur, on a planifié un jardin communautaire qui pourra servir à la cuisine collective. Il y a des gens qui pourront aussi aller pratiquer leur sport, le taekwondo, l'escrime, les mais aussi les allées de pétanque seront recréées à l'extérieur. Vous savez, la pétanque, c'est quelque chose qui est fondamental pour les gens, notamment de la FADOC. Ils se donnent des rendez-vous copains-copains à ces endroits pour socialiser, pour s'amuser, pour discuter. Alors, moi, j'y vois, pour le district de la Pointe-Sainte-Foy, ce centre communautaire-là va tout simplement devenir un... un un cœur du, du quartier. Et, et on va le faire battre, ce cœur-là, en y incorporant plusieurs activités. Alors, c'est vraiment une belle et une bonne nouvelle pour le quartier. Je m'en voudrais de ne pas vous raconter. Quand on est élu, vous savez, il faut réaliser des rêves, il faut réaliser des engagements, mais il faut aussi faire face aux attentes des citoyens. Et je vais toujours me souvenir, en 2013, quand on est élu pour une première fois, on, on, a, on s'approprie un peu les dossiers au fil des jours, des semaines, des mois. Je savais que le centre communautaire était un dossier prioritaire pour les citoyens. Alors, ces gens-là, la première chose qu'ils ont fait lorsque j'ai été élu en novembre 2013, ça a été de communiquer avec moi et de me demander une, une rencontre. Alors, je suis avec ces gens-là je ne possède pas tous les dossiers parce qu'évidemment, euh, on arrive, on est euh, vert, mais vert dans le sens qu'on ne connaît pas les dossiers euh, sur la fine pointe de nos doigts. Alors, j'arrive et ces gens-là me disent, OK, Mme Corriveau, comment ça fonctionne? Où sont les plans? Euh, est-ce qu'on va pouvoir avoir l'Internet haute vitesse? Est-ce qu'on va pouvoir avoir des, des locaux où on va pouvoir laisser nos choses, etc. Et je suis <rire> devant eux. J'ai pas les yeux à gare, mais je suis devant un leur disant « Écoutez, je suis en poste depuis à peine un mois. Si je me souviens bien, c'était un mois après mon entrée en vigueur. » Alors, j'ai dit, laissez-moi le temps de regarder les choses et je vous demande beaucoup de patience. Alors, autant j'ai demandé de la patience aux citoyens que je rencontrais et ça s'est fait de façon vraiment euh, euh, amicale et tout, mais autant ça m'a pris beaucoup de patience de mon côté pour faire en sorte que ce projet-là qui était, je, je dirais qui était comme la petite graine qu'on sème dans, au printemps quand on fait nos semis, c'était la même chose. Alors, moi, je devais attendre qu'il y ait un petit peu de pousse qui sorte de terre pour commencer à m'agripper sur ce projet-là et dire et faire en sorte que oui, on va de l'avant, on va l'avoir, ça s'en vient, mais ça a pris de 2013 à aujourd'hui, on est en 2021 et on aura une ouverture quelque part à l'automne 2021.
0: Merci d'avoir été à l'écoute d'Accent d'Équipe, un balado présenté par Équipe bombe Pour poursuivre la discussion, retrouvez-nous sur les médias sociaux.
1: Donc, qu'est-ce qui a mené à ce projet? Comment on est En, en voyant, excusez. Cote.